0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din tickande tisdag, din tryckande torsdag i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. Hej somna. Happy söndag till dig. Eller vilken annan dag som det är nu när du lyssnar på den här podcasten. Signerad med mig, Henrik Stål Som kommer att prata med dig i en timma utan manus. Och din uppgift somna är att Släppa taget och låta det ske bara. <laughs> och jag lovar dig att det, det kommer gå lugnt och, och stabilt till. Inga stora tvärakast. Jag kommer att förhålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och du behöver inte lyssna på det jag säger. Du har liksom gjort ditt nu. Du har tryckt på play. Och det är som det är. Jag hoppas att du har det bra. Och att <skratt> och att du har en fin stund nu. Och att du känner lite som jag brukar säga till människor i min omedelbara vård. Det vill säga mitt barn. <skratt> då. Att nu, nu får du vila och vara ledig. Från bekymmer, oro och molande muller. Det finns en massa skäl till att du ska ta tag i det molande mullret så småningom. Det finns en massa bevekelsegrunder. Men just nu så är det inte att fly att stänga dörren till det gnyende gnutteriet. Och då menar jag, gnutteriet menar jag då, det oljud som gnuttar ger ifrån sig när de gnuggas mot varandra så att hög friktion uppstår. Det är väldigt få som känner till det, men på den tiden när gnuttarna vandrade omkring på gator och torg, det här var ju under mitten av 80-talet, så var den väldigt frekventa friktionen mellan gnuttarnas kroppshyddor, ett problem. Ett stort problem som var svårt att överbrygga. Och därför tycker jag det är viktigt ibland att vi tar en tyst minut och funderar över vad de här gnionde gnuttarnas gnutterier och förfärliga friktionsfadäser åstadkom. Stopp innan du stänger av nu. S nya somna. Det är meningen att det ska kännas lite konstigt. Alltså det är inte meningen att du i alla avseenden ska hänga med i vad jag säger. Ibland försöker jag sudda lite grann. För att det ska kännas som att det inte riktigt spelar någon roll. Det kan ta ett par program och vänja sig vid det här formatet. Så att om du känner att du har det i dig, ge den en liten chans- och se om du kan ha överskende med att den här snubben, han är ju störd i huvudet. Alltså det jag har fått en del sådana här brev. Just där uttrycket störd används. Och jag måste väl ändå faktiskt understryka att jag, är, att jag är störd. Jag är rätt störd. Alltså Och störd betyder då alltså rubbad. Och rubbad menar jag då inte rubbad i den slangliga bemärkelsen av... av någon som inte har alla hästar hemma. Utan rubbad är alltså marginellt förflyttad fram och åter ur och i en ståndpunkt. Det är jag. Rubbad och störd. Och det är någonting bra att vara som jag, som jag betraktar världen. Idag ska jag intervjua en uh, överlevnadskonstnär, en uh, allkonstnär, en, uh, en, uh, en, uh, en så kallad aptrist. Um, det finns ju många olika typer av aptrister. Det finns uh, musikalaptrister, cirkusaptrister, performanceaptrister. Och aptrister i största allmänhet. Varje år i Penalistfestivalen så uppträder ju aptrist efter aptrist. De står på scener och viftar på både sig själva och andra i syfte att röra publiken till tårar. Alternativt skratt. Att väcka känslor, att skaka om. Eh, idag ska jag intervjua en aptrist som heter Kenneth Kronan Karlsson. Välkommen in, Kenneth. Tack ska jag ha. Kenneth, välkommen. Vad kul att du, att du är här. Eh, du är aptrist. Ja, det stämmer. Har du varit aptrist i många år eller är det något som du nyss har kommit på att du vill göra? Nej, jag är aptrist sedan födelsen kan man väl säga. Jag har viftat på både armar och ben och andra människors olika appendix ända sedan jag var en liten, liten aptrist. Förlåt, jag måste bara klargöra en grej här. Innan vi går vidare. Du säger aptrist. Alltså du säger ordet aptrist. Nej, jag säger ordet aptrist. Alltså det är en person som uppträder och, och eh, fladdrar och viftar med olika åtbörder och syften i, 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 en, <hör> i en serie försök att skapa innehåll, underhållningsvärde. Det är ju någonting ganska storartat. Någonting väldigt viktigt. Jag måste förskjuta in det här i podcasten Somna med Henrik. Får jag göra det, Kenneth? Om du bara ger mig en sekund. Ge mig en sekund. Jag brukar ju ibland uttala mig lite negativt om min tid som utövare av teaterkonsten på olika teaterscener. Och eh, jag har missuppfattats lite där. Jag vill bara, jag vill bara påpeka det. Eh, jag eh, jag är alltså inte, jag har alltså inte vänt ryggen åt denna underbara konstform. Eh, jag känner mig väldigt hemma i aspekter av teatern. Jag vill bara säga det. Eh, Däremot det är kul att prova andra grejer. Ja, förlåt. Det var, det var bara det jag ville flika in. Så nu kan du fortsätta att berätta om ditt rika liv som aptrist. Kenneth Kronan Karlsson. Tack Henrik. Ja, min första föreställning som jag var med i. Den, den handlade om ett lejon som blev uppätet av en zebra. Det var en eh, omvända värdenpjäs kan man säga. Där man lekte med att ta olika tydliga arketyper från naturen och vända dem upp och ner så att säga. Lite grann som de här gamla folksagorna där man roades av att vända, vända på rollerna. Eh, att eh, hus, eh, husfolket bytte roller, drängarna. Och pigorna gjorde husfolkets sysslor. Och eh, frun i huset eh, gick ut i skogen. Och mannen i huset eh, kokade gröt och gick ut på fälten och skördade. Eh, det var ju roligt på den tiden när, när alla hade sina bestämda sysslor. Då. Och eh, lite så var det då. Den här pjäsen, där en äter upp ett lejon hette sebran som åt upp ett lejon och var en eh, pjäs skriven av Bernt Bakson Han var så son till en bak. Vilket var eh, ovanligt även på den här tiden. Det var ju väldigt sällan som man mötte människor som hade alltså som hade alltså en bak som far och mor. Alltså jag menar inte bak i någon egentlig mening. Utan jag menar bak rent generellt. Piersons första scen började så här. Jag läser nu manus. Mörker. Vi spelade utomhus på en utomhus scen, så det var svårt att skapa ett fullständigt mörker. I syfte att göra det extra mörkt så spelade vi den här pjäsen eh, långt upp i norra Sverige i midvintertid. Eh, och vi hade ingen belysning för det hade vi inte råd med, utan det var helt enkelt så mörkt under hela pjäsen. Och vi hade zebra-kostymer och lejonkostymer, och vi var en ensemble på över 700 människor. Hela samhället var involverat på ett eller annat sätt. Ett varande då zebra-kostym och annat varande då lejon-kostym eftersom det inte behövdes några scenarbetare eh, eller producenter eller någonting annat eftersom det inte fanns någon publik eftersom alla i hela bygden var involverade i själva uppsättningen så det blev mer någon typ av eh, live i totalt bäckmörker där vi alla sprang omkring i för varandra osynliga, då. Zebra- eller leondräkter. <hör> Dräkterna hade tillverkats av den stora. Eh, eh, den stora. Den största tillverkaren av scenkonstmaterial eh, att sätta på kroppen. Eh, det vill säga Dress Felicia, som. Eh, ju egentligen inte var utbildad kostumör men var en väldigt duktig på just zebra-dräkter och lejon-dräkter av skäl som var för oss alla väldigt okända. Men hon hade flugits upp till oss i för detta. Så man får ju utgå från att dräkterna var eh, identiska med varandra. Så de åtminstone uppvar samma stil. Vi var ju hundratals människor som sprang omkring och vi hade heller ingen scen utan vi befann oss ute på en stor frusen sjö. Och när norrskenet och månskenet lagts i luggande lä, då, då började vi springa runt i, i mörkret på den bottenfrusna sjön i våra lejon- och tigerkostymer. Och eh, i sensatte då den här historien som ju inte var skriven. Det påminner ju lite grann om din podcast, Henrik. Vad menar du då? Att den inte är nedskriven innan. Precis. Den var inte nedtecknad. Vilket då. Skapade en väldigt improvisatorisk känsla av fullständig osäkerhet och ovisshet. Dessutom hade Jan Åke, som var. Den enda som inte hade en hel direkt Hans, hans eh, underdel var vanlig människa. Medan överdelen var zebra. Han hade då eh, sina armar i ett par zebrahovar. Och i de här zebrahovarna så hade han en eh, isborr, en sån handdriven. Och den hade han då gått runt och borrat upp stora, stora hål i den botten för Rusna sjön. Ända ner till botten för den var väldigt lång borr. Eh, Jan Åker Långborr hette han för övrigt. Och det var, hade inget med varandra att göra. Det var bara att han hade en väldigt lång borr. Så gick han omkring där. Och borrade då i mörkret och så skrek han. Eh, hör nu min röst. Hur min zebra röst morra? Här står jag med min långborr och borra. Och då hade han ju då borrat ett hål. Och då fick man ju akta sig då för att om man. Nu fanns det ju ingen risk att man skulle gå igenom isen eftersom den var frusen ända ner till botten. Men på botten så brukade det ligga eh, bananer, pruttkuddar, arsenik, häxmasker, alltså sådana näsor med, med plastvortor på. Och taft. Och det var ju ingenting som någon av oss ville ha kontakt med av förståeliga skäl. Så ramlar man ner i ett sånt här hål. Då blev det obehagligt då för en. Och hade man otur då så fick man en häxnäsa på sin till exempel zebra, zebra nos. Och det blev ju då fel liksom i pjäsen. Eftersom. Ja, jag vet inte hur det är med dig, Henrik, men. När såg du senast en zebra med en häxnos fastsatt på nosen? Det skulle vara en, en väldigt uppseendeväckande syn. Att du är ute och går en dag på stora torget i Schindskaterberg. Och så. Kommer en zebra galopperande in. Och du lyfter knappt ögonbrynen. Därför att du har ju sett zebra förut. Så du vet ju vad en zebra är. Men så tittar du till en gång till. Och ytterligare en gång då. Och då ser du att den här zebran. Den har en häxnäsa av plast. Fastsatt. Ytterst på sin. Vad heter det? Zebramule. Och eh, det där var för övrigt en lång diskussion som utvecklarna av Zebran hade. Om de skulle använda sig av ordet Zebramule. Eller bara helt enkelt det mer slagkraftiga Randis med zäta. Randis. Trademark. Randis-TM. De försökte registrera detta eh, och gjorde det också. Så det var inte bara ett försök men eh, det fanns ett annat team som parallellt utvecklade då Sebramulle, ehm, också Sebramulle var ett annat arbetsnamn, och det var väl någon typ av nepotism bakom där, därför, därför att eh, Ketja Varverst som var chef för utvecklingsledare, alltså som var, var konstnärlig ledare för det ena utvecklingslaget, de som hade lagt fram Zebramule som förslag. De var på något sätt släktmässigt, dodspansmässigt innästlade i själva ledningsgruppen. Och därför så blev det zebramule. Själv måste jag säga att Randis med Z, trademark, är mycket bättre. Det går ju rakt in. Man kan se för sig en naturdokumentär om djuren på Serengeti. Och så kommer zebrorna. Och, Istället för att hålla på då som uh, David Athenborough pratar om. Uh, the zebra moolers. Han hade kunnat säga. The randises shines in the pale moonlight. The randis opens its gap to, to, to scream at the other zebras to get the fuck away from... <laughs> förlåt. Oh, förlåt mig. Jag menar inte att säga sådana ord. Det var inte meningen. Men det var David Attenborough, inte jag. Så. <laughs> ja. Så det vill man ju inte. Man vill inte ramla ner i det där. Så när jag och Olof hade borrat upp där, då... Försökte man hålla sig undan från det. Man försökte minnas och bygga sin karta då i huvudet. Lite som fladdermöss bildar sig någon typ av interaktiv audiobaserad bild av sin omvärld genom ekolod. Så försökte man göra med hjälp av Jan Olofs olika rimmade skrik i, i samband med då att han hade borrat hål. Det var ingen som hade bett honom borra hål. Det var heller ingen som hade bett honom ha på sig bara halva zebradräkten. Uh, 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 utan det var ju det är lite som livet i stort att det blir ju så här om man om man bara släpper loss allting då, då blir det så här kaosartat <kör> ja, så vi sprang omkring där och uh... Det var ju meningen då att sebrorna skulle äta lejonen. För det var ju egentligen det enda vi hade kommit överens om innan. Man kan ju med facit i hand säga att eh, vi hade varit bekänta av att ha fler överenskommelser innan vi satte igång. Medan vi fortfarande kunde se varandra i ögonen och ta i varandra i händerna. därför att när väl mörkret föll, vilket vi gjorde redan klockan ett på eftermiddagen. Då var det för sent. Då var natten ju i praktiken redan sänkt över den här väldigt väldigt stora sjön. Som var ju 4-5 tusen kvadratkilometer. Så det vanligaste var väl egentligen att vi bara sprang där. Eftersom vi var, vi var ju hundratals människor men en sjö som är 4 tusen kvadratkilometer st stor... Det rymmer väldigt många, många människor. Det innebär ju att normaltillståndet för oss alla, zebra eller lejon eller Jan-Olof, var ju att man sprang i mörker alldeles ensam. Med flera hundra meter till närmsta människa. Va? Ibland kanske man var själv på en yta av flera kvadratkilometer. Och nu var ju Jan-Olof väldigt snabb. Han sprang ju som en... Han var ju distanslöpare av rang. Man kunde höra hans snowjoggings när de trummade fram genom snön. Det lät lite grann som när en hund gräver i snön. Med framtassarna. Det var, det var inte mänskligt nästan. Så man kunde höra hur han fräste förbi då. Men det vanligaste var att man Hörde honom på långt, långt avstånd. Sen hörde man någon som gav ifrån sig ett zebrajud. Vi hade ju inte bestämt heller något gemensamt läte för våra respektive arter då som vi gestaltade. Utan vi. Alltså, lejon har man ju någon slags bild av att de ryter. Men lejon har också ett slags stönande, bröllande ljud som eh, ju är ett men det är ju inte det här det här MGM-Meyer Metro-Goldwyn-Meyer Meyer, Metro Meyer, Meyer Leon-ljudet liksom utan det är ju det låter ju mer som någon som sitter på toan och har problem eh, och det ljudet var ju inte lika förekommande vilket gjorde att Människorösten är ju inte anpassad till den här typen av majestätiskt filmlejonrytande. Utan det lät ju ganska patetiskt om jag får uttrycka mig frankt. Och det vågar jag ju. Och zebraljuden är ju, är ju jäckande och diffusa. Det låter ju som de skrattar, typ. De låter inte som hästar. Vilket är i sin ordning eftersom hästar och zebror är väldigt på, är, är släkt på mycket mer avlägset håll än åsnor och sebror. Så sebrorna eh, en del skrek bara se bra se bra andra de bara hostade några sjöng marseljäsen falskt och några var tysta ninja sebror som rusade fram. och Det var ju de man aktade sig för. Eftersom zebrorna var de som skulle äta lejonen så blev det ju... Ja, de var ju väldigt framgångsrika då. Kan man ju sluta sig till. Ninja-zebrorna. Det fanns heller inget försonande i att zebrorna var svarta och vita. Man kan tänka att det på något sätt skulle skapa små reflexskillnader i mörkret. Att det lilla månljus eller stjärnljus som fanns skulle, skulle reflekteras i de vita ränderna. Men nej, så var det inte. ninja De hade ett sätt att. Att. Eh, mörkna. På något magiskt vis. Bli ett med skogarna i fullständig mening. Så rätt var det. Vad? Så hörde man bara ett väsande från den ninja Som rusade fram då. Och högg sina pappersmatchetänder i ens. Eh, skumgummibeklädda lejonaxel. Allt i medan stjärnorna glimmade oberört på tusentals ljusårshåll kan hända redan från fallna. När jag var liten tyckte jag att det var så himla sorgligt att man tittar upp mot stjärnorna och att de kanske i många fall inte längre finns. Eller åtminstone är mycket, mycket äldre än som, de, som jag ser dem. Det är något av det första jag fick lära mig om stjärnor. Att den faktiska stjärnan inte är den stjärnan jag ser. Jag ser en stjärnas förflutna. Det finns något djupt över det. På ett sätt är det ju så med oss människor också. När man möter någon. Fast det är ju mer, det är mer snårigt med oss människor. Men att på ett sätt, i viss mån, så möter man ju den historiska personen. I mycket högre grad än den nutida. När man träffar någon. Det är människans historia vi ser och möter. Ja, ja. Kenneth Kronan Karlsson. Fortsätt berätta nu här om, istället för att filosofera om människor och stjärnhimlen. och så. Det känns ju så otroligt eh, pretentiöst av dig. Som om du vore klok eller något. Du låtsas att du är klok. Vänta nu Henrik, håller du på att kritisera mig som gäst? Det brukar ju faktiskt vara tvärtom. Det är ju alltid gästen som kritiserar dig. Vad är det som har hänt? Vad har du, vad har du ätit? Höll på att säga. Nej, jag, jag vet inte. Förlåt, fortsätt. Okej. Okay. Så när vi hade sprungit omkring där. Ett bra tag. Skrikit och väst. Så hade jag kommit bort från de andra en, en stund. Eller egentligen, nästan hela min tid så kom jag ju bort från de andra det var ju väldigt svårt för mig att upprätthålla uh, den här uh, spelet när det inte fanns någon annan i närheten folk rusade en hit och en dit men jag hörde dem bara som ljudkulisser på avstånd Jan Olofs Skrigliga, tillgjorda och förvrängda, falska i midnatsluftens självande kyla. Självande kyla lät inte riktigt riktigt. Kylan är ju inte självande, värmen är ju självande. Kylan är ju stillastående och fryst, som som ett fotografi. Den fotografiska kylan ätsade oss in i en typ av kontext som var svår att värja sig emot. Och så plötsligt så föll jag ner i ett hål som Jan Olof hade borrat upp. Jag föll handlöst, som man ju gör när man springer i en på en botten för Usen sjö med zebra direkt för jag hade zebra direkt. Och det fanns inga det var ju det som var en av misstagen någonting som vi sen hade kunnat enas om att göra innan vi satte igång var att ingen av oss hade klippt ut några ögon på zebra dräkterna. Lejondräkterna hade ögon i alla möjliga riktningar vilket var konstigt eftersom lejon ju generellt som art betraktat bara har två par ögon. Ett par, min ett par ögon menar jag. Men sevradräkterna hade som gemensam nämnare att de var anskrämliga och ögonlösa. Och det var väl egentligen ingen som hade tagit det beslutet medvetet utan det hade ju bara blivit så. Och det ena hade gett det andra och så vidare. Du vet ju hur det är med teater. Någonting uppstår av någon liten... Fnurra, eller någon liten detalj eller en liten impuls och sen är det plötsligt en stor del av föreställningen och man bygger halva budskapet på, på den här lilla idén som någon hittade på på kollationeringen. Så jag föll framåt, pressade min randis jag väljer att säga randis för att det känns mer jag har rätt att kalla zebras trut vad jag vill så slut. Med dina protester. Förresten heter jag inte Esther. Som Esther Williams sa till sin kollega Tage Erlander när de var ute på turné 1986. Full handlöst. Zebramulen pressades mot taften i botten av hålet. En häxnos klämdes fast fullriktigt och pruttkuddarna signalerade sin tribut. Och jag sa, åh, vilken underbar dag det, det är när man kan vara som man är och ändå leva tillsammans det här var ju du kanske känner igen den här det är alltså den svenska texten till tv-serien Artur som gick på SVT i omgångar under 1900-talet. Artur är väl någon slags liten pungrotteartad person med en 10-11-årig pojkes attribut och aptit. Och han lever då i någon typ av kärnfamiljskonstruktion tillsammans med sin lilla syster och sin lilla 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 syster. En hund och en mor och en far. Mamman eh, vet jag inte vad hon gör. Pappan är bagare. Lillemor heter systern. Eh, Arthur har en kompis som heter Hjärnan. Och en kompis som heter Buster, som är en kanin. Det är alltså en, en, en fabel. Och vignettmusiken då, låten, är ju alltså en, en någon slags reggae. Vilket är missvisande, det finns, det finns för att det finns mycket annat. Det finns mycket lite övrigt i serien som eh, leder tankarna till, till reggen. Men texten går så här då på svenska. Och det var den som jag då kom på när jag slog muren i taften. Och också det gamla uttrycket. Där slog han muren i taften. Det betyder typ där fick han en snille blixt, ungefär då. Varje, så här går texten. Varje dag när du knallar gatan ner. Alla människorna du ser, alla tycker de som de vill. För att då analysera detta så är det då alltså, när man knallar gatan ner alla människorna då du ser alla tycker om som de vill. Det går inte att påverka dem. De är som de är. Och så kommer det frängen då. Jag säger hej! Vilken underbar dag det är när man kan vara som man är och ändå leva tillsammans och sen kommer då fortsättningen du måste lyssna på dig själv göra vad du vill alltså om du vill lägga dig ner på marken äta grus och skrika jag är en tyfonkat, jag är en tyfonkat. då ska du göra det för det finns inget, ingenting som rent objektivt i alla fall säger att det där får man inte göra det är klart att du kommer att stötta på motstånd. Folk kommer att säga, vad håller du på med? Du är ju ingen tyfånkatt. Vad är ens en tyfånkatt? Eller rent utav det, det otroligt okonstruktiva. Det finns ingenting som heter tyfånkatt. Men det ska du strunta i. För det är en underbar dag när man kan vara som man är. Och ändå leva tillsammans. Så du måste lyssna på dig själv. Du lyssnar Du tänker jag måste lägga mig ner med vid mun, hasa framåt med hjälp av små vibrationer i min hud. Eh, som en orm. Eh, små, små, och med munnen först eh, plöja genom makadammen och låta den rinna in i min mun som, som eh, ny, nybryckt mesmör. Ja. Du, du måste lyssna på oj nu är det det här jag behöver och då gör, så gör du det ja. du måste lyssna på dig själv, göra vad du vill så då gör du det, oj jag behöver åla äta grus så gör du det, Jag ålar och äter grus följa med musiken här kommer ett litet vad säger man det är lite ett inpass från höger plötsligt då så antyds det att det finns någon typ av gemensam rytm då som man måste följa med. Vilket jag tycker känns lite apart för att uttrycka mig uttrycka mig med ord. för Följa med musiken, inte sitta still. Så att eh, även om du skulle känna dem när du lyssnar på dig själv att idag behöver jag sitta still, då ska du inte göra det. Så det ska du inte göra. Du ska vara rörlig och du ska röra dig i takt. Och Det är klart man skulle kunna se det som att det är flera personer som har olika musik och att alla dansar till sin egen pipa. Det blir ju, ligger ju mer i, i linje med, ton, med, med, med låtens budskap i övrigt. Men det är väldigt svårt tycker jag att se eftersom musiken är så tydligt taktindelad. Låten är ju en takt. Liksom. Så bilden som man får är ju att man ska dansa till den här reggilåten. Så, du måste lyssna på dig själv. Jag behöver orla. göra vad du vill. Ja, nu orlar jag här. Följ med musiken. Okej, okay. jag bara dansa till reggilåten. Inte sitta still. Öppna dina ögon. Öppna dina öron. Här antyds ju då att det är någonting som jag inte har förstått innan. Det är viktigt här nu att lägga märke till the groove of the times. Jag måste se mig omkring och förstå vad som på riktigt pågår. Alltså det är en wake up call in life. Um, här tycker jag texten blir lite mer mästrande. Um, lite som att titta vad du har framför dig. Din blinda dåre. Som någon för övrigt också refererade till mig i ett brev. <laughs> att Nu är jag och Henrik som pratar. Att jag var en dåre då. Att jag är en dåre. Vilket jag också tar som en komplimang. Tack. Så. Eh, eh, öppna dina ögon. Öppna dina öron. Och sen kommer då texten. Samla dina syskon och päron. Och ha det kul med dem. Nu tycker jag det blir lite suddigt alltså. För att å ena sidan då, så ska man följa med sin egen ton och takt. Lyssna på din egen röst. Gör och uppfyll din inre impuls. Respektera och acceptera att det finns andra som gör annorlunda. Samtidigt så ska du följa med någon typ av musik som i försonande fall skulle kunna komma inifrån din egen eh, pipa. Alltså att ni alla dansar till olika låtar. Inte sitta still kan man också välja att se lite försonande på. Men jag tycker att det blir lite suddigt här. Det är lite som att eh, det blir lite skitsamma. Inte sitta stilla. Ja, men tänk om, tänk om när jag lyssnar på mig själv. Det innebär ju så ofta faktiskt valet att avstå från saker. Sitta still. Ja, här, här antyds ju då att man inte får sitta still. Att man måste vara en del av det som händer öppna dina ögon öppna dina öron och sen ska man också samla hela släkten. Varför då? Varför ska man samla sina syskon och så då det här slanguttrycket päron? som som också känns jag tycker inte det känns så reggy för övrigt för taget. Samla dina syskon och päron och ha det kul med dem. Så att i grund och botten här handlar det här om, och sen, om att du kan tänka och göra vad du vill, men om du inte följer med i samma takt som din familj, då är det ingen i det du ens försöker. Och sen kommer då. Sen kommer då knorren. Det är en enkel regel, och den kommer inifrån. Tro på dig själv, för det är vad det handlar om. Nu är vi tillbaka igen när vi började då du måste lyssna på dig själv. Jag drar nu texten igen i sin helhet så får du somna en chans att, att själv tolka. Varje dag när du knallar gatan ner och alla människorna du ser, alla tycker om som de vill. Jag säger hej, vilken underbar dag det är när man kan vara som man är och ändå leva tillsammans. Du måste lyssna på dig själv, göra vad du vill, följa med musiken, inte sitta still. Öppna dina ögon, öppna dina öron, samla dina syskon och päron och ha det kul med dem. Det är en enkel regel och den kommer inifrån. Tro på dig själv, för det är vad det handlar om. Och jag säger hej, vilken underbar dag det är. När man kan vara som man är och ändå leva tillsammans. Ja, det är också det att, att du måste samla dem. Du måste, du måste ta initiativet och få ihop den här släktträffen. Du måste skicka ut inbjudningar och ringa samtala. Du måste hålla på och plåstra mellan olika släktingar, syskon som är osams och så. Nej men du kan väl komma en liten stund, eller halva tiden, eller jag lovar att jag ska hålla honom lugn, eller, eller sånt. Jag tycker det är en som förvirrande text, och det var ändå jag som kom på den då när jag slog, eh, slog eh, muren i taften. Och det som hände då var att jag bestämde mig för att jag skulle bli aptrist, och hjälpa till att sprida konsten över Sverige. Um, Innan dess hade det här mest varit någon liten fritidssysselsättning. Någonting som jag tyckte var kul att göra. Därför det var ja, det var låg i släkten liksom. släkten. Faster Aster var med. Hon hade varit lejon länge. och såg väl fram emot att jag skulle hugga henne med mina papier Men det blev aldrig så. Utan leken dog ut där ute på isen. Långt bort ovanför mig. Tusentals meter bort från mig där jag låg i zebrakostym ihopklämd med muren i taften och häxnäsa på skaften. Och så började den mödosamma klättringen upp. Och jag bröt. Svanbenet. Ankbenet. Kottbenet. Jagbenet. vargbenet, Tänkarbenet. Ra rakelbenet. Och svamp-menisken. Allt detta bröt jag på vägen upp. Och du ser ju på mig nu. Jag rör ju mig så som en, en dö, dö- och uppruttneter-person. Jag är ju mer som en amöba som glider fram, benlös. Vilket gör mig till en väldigt omformlig eh, aptrist. Jag kan bli Linda Bengtsing. Jag kan bli eh, Paria Paris. Jag kan bli eh, Greno Grenoble. Den eh, franska eh, äppel, äppelkjuven. Jag kan eh, kluta mig till små, små råttor. plural, alltså. Och eh, eh, inakta, reinakta eh, häxprocesserna. Alltså inte de svenska, utan mer kanske någonting H Harold Pinterskt. Eh, jag kan äta små, små gredelina eh, hasch-tomtar från Schillingaryd utan att, 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 att darra på manchetten. Och jag kan beveka Ulf sluta bråka med grannarna och så vidare. Va? Så jag, jag, jag är väldigt omnipotent i den bemärkelsen. Så som varande utan eh, ryggrad, ben och annan struktur på insidan av mig. Jag såg att när jag kom hit så hade jag en riddarrustning på mig. Och den in, utgör ju ett slags exoskelett på mig. Alltså som en skalbagge. Skalbaggar har ju... Inget skelett. Du kan inte hitta ett skalbaggsskelett utan det du hittar är ju skalbaggens skal. Ja, ergo skalbagge. Skalbaggens skal är skalbaggens skelett. Jag tänker ofta vad coolt det vore om vi människor hade skelettet utan på kroppen istället för inuti. Att man... Såg oss som rustningar som gick omkring. Det är innanför dem som det blir på riktigt. Liksom. Jag vet inte hur det är med dig somna, men jag skulle tycka det var en spännande omväxling. Till exempel skulle det inte göra lika ont om man kolliderar med varandra. Vilket man gör då och då. Man skulle till exempel utan att känna en väldigt stor ångest innan springa ner för avenyn i ett borg därför att man är ledsen och arg över någon typ av relation som har gått i kras kan man rusa ner för avenyn och inte väja då när det kommer en spårvagn där i full fart utan bara springa rakt in i den och ingen skada skedd, alla skrattar och... jag pratar faktiskt om ett riktigt minne där, nu är det jag Henrik som pratar jag har ett sånt här minne från min typ 20 års ålder Alltså år 20 av mitt liv, typ. Att jag är ledsen över något där som har hänt uppe på artisten där jag gick i skolan. Alltså, det är något som har hänt. Har jag väl, väl något med romantik att göra så rusar jag ner gråtande för avenyn. Det är ju mitt i natten förstås. Nej, jag rusar inte. Jag cyklar, ja. Och jag tänker att nu, får det, nu kvittar det vad som händer. Jag ser att femmans spårband kommer där nere och svänger runt ett hörn. Eller runt ett hörn och svänger från avenyn och in på den eh, tvärgatan där som jag inte vet vad den het, heter längre. Och jag tänker att nu, nu får det vara så här. Det kan jag ju med facit i hand säga att eh, det var ju oerhört kortsiktigt planerat. Och det hände ingenting. Eh, jag hann inte fram Nu hade jag nog ändå bromsat kanske. Jag hade ju eh, känsla för dramatik på den här tiden. På ett sätt som jag kanske inte längre i samma utsträckning har idag. Jag tänkte mig nog att jag skulle pricka den där spårvagnen och strunta i allt. Men det var nog ingen allvarlig tanke. Jag var nog tillfälligt hänryckt. Och det var ju tur att det inte blev så. Men jag kan generellt, generellt och generellt, på ett rent konkret plan kan jag väl uppmana mig själv. Om jag hade varit med mig själv som jag är nu då. Hade jag väl kunnat säga till mig själv att eh, lugna dig nu lite grann. Eh, att det, det, är inte, det är inte hela världen. Hade jag kanske velat säga. Men det hade jag nog inte lyssnat på. Otroligt var jag att man kände att jaha, då var det kört. När det liksom inte var kört. Alltså långt ifrån kört. Men att kördheten alltid fanns som en, nästan som en backup. Jaha, ja det är kört. Ja men då så. Men förlåt mig, Kenneth. Du skulle fortsätta här och berätta. Nu hamnar jag i liksom något så här gammalt minne om... Min tid det var ju liksom inte meningen. Nej, det är okej. Jag kände ju när jag klättrade upp där jag hade brutit alla mina ben och kom upp som den här amöban liggande, självande i den kristallklara norrländska vinternatten. Att jag hade något vägs ände med mitt nuvarande liv. Det är ju lätt att känna det när man har brutit varje ben i hela kroppen. Inklusive svampkotan. Att eh, nu, har jag, nu har något ändrats. Ingenting kommer, eller saker och ting kan komma att kännas och verka annorlunda i min framtid. Från och med egentligen, ja, nu. Så kändes det väldigt tydligt. Och eh, sedan den dagen har jag varit abtrist Och jag har varit cirkusaptrist och musikalaptrist. performersaptrist Och en gatuaptrist. Och jag har uppträtt i små källalokaler och på stora arenor. Och gemensamt för alla ställen där jag har uppträtt har varit att det har varit fullständigt kolsvart. Ingen har varit i publiken utan alla inblandade har varit en del av själva projektet. Och eh, ingen har någonsin sett varandra som har varit med, och alla då har haft på sig zebra-kostymer eller lejonkostymer. Jaha. Eller jag menar, vad, vad är hur. Eh, hur hänger det ihop? Ja, alltså har du, har du, det någon slags iscensättande av ditt förflutna och allting. Nej, men det är väl att jag tycker, det finns ju många män som vill berätta vad teater är. Det har vi ju hört många exempel på genom år, åren här, i det närmaste. Många olika män som har suttit ner i olika röka miljöer och berättat för en journalist eller en kollega vad teater är. Och då är det ofta ganska köttiga ingredienser i de här beskrivningarna. Jag har ju förstått att teater är zebra och lejon i direkt Och det är äta eller ätas. Och det är bäckmörker och ovisshet. Och det är kuta rakt in i och falla ner i stora svarta hål och slå mulen i taften. Och det är där som upprinnelserna till de stora besinnelserna kommer. En besinnelse upprinnelse Och allt är nära. Och allt är långt ifrån. Och allt är givet människan. Som uthyrningsprojekt. Har du hört det här uttrycket? Vi äger inte jorden. Vi lånar denna våra barn. Det stämmer ju inte i formell mening. Därför eh, att jag vet ju med, med visshet. Att eh, min unge hon har inte lånat ut någonting, <laughs> någonting till mig. Alltså aldrig någonsin. Vi åkte bil nu idag. Och då så sa jag att jag ville ha godis. Då sa hon, nej det är mitt godis. Ja men du får godis av mig sen. Nej, nej, säger hon då. Alltså barn vill inte låna ut grejer. De vill ha grejerna själva. Så det, han, det, vi lånar ingenting. Vi möjligen snor den. Och det skulle jag vilja då... Komplettera det här uttrycket. Vi äger inte världen. Vi snor den av våra barn när de inte tittar, när de sover och tror att vi sitter upp med dammiga papper och sköter våra skatteinbetalningar och sånt där som barn tror att vi vuxna håller på med när de inte är med. Är inte det lite roligt som BTW att barn? Tror att när vuxna själva så gör de sådana här tråkiga saker. När barn ligger och ska gå och lägga sig så tror de att de vuxna är på nedervåningen. Och ordnar med gamla dammiga papper. Ringer samtal till sina chefer. Eller packar matsexväskor. Om de bara visste vilka svin vi blir när de går och lägger sig. Alltså i bemärkelse ändå. Plöja 900 avsnitt av en dålig serie. Eller äta sånt som man inte låter barnen äta. I vårt fall då broccoli. Jag, jag, jag vägrar att eh, stoppa i eh, broccoli i, i min dotters mat. Va? Men innan du nu rusar iväg och ringer i kyrklockorna över att Henrik Stål vägrar ge sin dotter broccoli så vill jag då bara säga att jag bara hittar på det här nu. Jag, jag, vet, jag vet inte vad jag säger. Jag har inget emot broccoli. Jag, jag, jag bara tog det första bästa ordet som jag kunde hitta. Jag var i, i Karlstad i morse. Förlåt Kenneth, du ska få prata vidare. Men jag var faktiskt i Karlstad i morse. Och eh, jag vill bara säga att eh, Sola i Karlstad eh, var ju faktiskt inte där, alltså. Sola var väl en, en, en servitris på något ställe. Eh, och hon var inte där. Alltså överhuvudtaget. Men jag hade väldigt trevligt i alla fall i Karlstad. Och... Eh, jag upptäckte att jag har varit på precis samma hotell, fast för tio år sedan, ungefär åtta år sedan, med min unge som då var ganska ny på jorden, och Nina som jag är ihop med. Och då har upptäckte vi när vi satt där åt frukost att tiden har gått, tiden har rört sig och livet har blivit bättre, för så är det somna. Livet blir bättre. Och sen blir det sämre. Och så blir det bättre igen. Det var en fin insikt att göra. Där över frukost för alla. Men tack eh, Kenneth Kronen Karlsson för att du kom hit och berättade om din karriär. Om ditt eh, val att leva och verka som aptrist. Det var en fin... Eh, Också fint att du kunde ge en, en backdrop till den svenska översättningen av Signaturmelodin till Artur. Jag har ju funderat över den här texten själv många gånger. Det är ju så med stor konst. Det är mycket man undrar över med Bergman också. Det finns frågor, såklart. Och det är väl viktigt att komma ihåg att frågor är bra. Det är ingenting farligt som, som, som vi alla vet. Någonstans innerst inne, även om, om, om det, det ibland lyfts varnande fingrar inför frågeställningar i berättandet och sånt. Nu förstår inte publiken, skriker den panikslagna konsulenten. Nu förstår inte publiken vad det här handlar om. Och då, då kan ju då signaturmelodin till Arthur eh, signalera en bjärt motsats då. Att eh, vi förstår ingenting. Eh, Uh, idén om att det måste finnas ett konsensus i förståelse är uh, en uh, brottsjö av vansinne kastat i ansiktet från håll. Vi förstår ingenting, somna. Och det är som det är. Sov gott.